0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Aujourd'hui, je prête mon micro à Étienne, un Alsacien né en 1921 à Rosheim. Vous avez bien fait le calcul, oui oui, il a 102 ans. De ce siècle de vie, il nous raconte son mariage, l'entreprise familiale, mais aussi et surtout la Seconde Guerre mondiale. Étienne a été un malgré lui. Son histoire, il la partage avec environ 140 000 hommes et femmes Alsaciens et Mosellans qui ont été comme lui incorporés de force dans l'armée allemande. 30 mille ne sont jamais rentrés à la maison. Étienne est rentré et il témoigne pour tous les autres. Il a d'abord été enrôlé comme mécanicien sur le croiseur Nuremberg, puis il a été envoyé sur le front russe avant d'être fait prisonnier le jour même de la capitulation allemande. Il restera ainsi quelques mois dans un kolkhoz en Lettonie. Malgré ce parcours difficile, Vous entendrez régulièrement Étienne répéter qu'il a eu de la chance. Et je crois que c'est cette capacité à voir sa chance partout qui lui a permis de vieillir si loin et si bien. Je remercie Hervé de Chalandard, journaliste du magazine Les Saisons d'Alsace, pour la mise en relation avec Étienne. Et je remercie Alphonse Trussler, féru d'histoire et ancien délégué à la mémoire pour la région d'Alsace, pour l'organisation de la rencontre. Maintenant, Étienne... La parole est à vous. Euh, donc, merci de me recevoir, chez oui. vous.
1: Ouais. Et c'est pour ça que vous êtes venus.
0: Mais oui <rire>
1: Comme ça, je bois une chienne poupée, parce que j'en ai pas.
0: Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui nous écoutent
1: Dans ma vie, vous savez que j'ai fait à, à 17 ans et demi... Hein? J'étais déjà les chauves qui m'ont emmené dans la marine allemande. Alors j'étais sur la marine allemande, sur le croiseur Nürnberg. Ouais. C'était un grand croiseur. Mais un jour, ça connaît tous les salsa, salsa, tout ça qui étaient dans la marine, ouais. Chut, dehors. Et vous savez où ils sont mis? Hein? en Lituanie, Estonie, combattre les Russes. Et quand on est venu là-bas, heureusement, heureusement, on a reçu des fusils neufs. Mais dans notre secteur, par exemple, il y avait tous les 20 mètres de y avoir un bonhomme. Mais malheureusement, on était tous les 100 mètres. Hein. Et un jour, je vous dis la vérité, il y a les russes qui ont attaqué, mais les russes femmes, les russes femmes qui étaient dans, dans la Strophe Compagnie, dans le conseil disciplinaire, ouais. et devait devaient attaquer. Alors ils sont attaqués, attaqué. et il y en a une qui, qui vient, c'était, vous voyez, c'était elle, et c'est un deux trois quatre la première avait la mitrailleuse la deuxième avec les munitions l'autre nouveau des revolvers et comme ça et celle là justement elle est venue et elle m'a pris au collet et heureusement le copain il sort le revolver et l'a tue. celle là est tombée et heureusement les autres ont filé. Hein? Ils avaient peur. Et nous, nous, c'était peut-être deux, trois bonhommes sur une vingtaine qui attaquaient. Mais on avait de la chance, parce que comme celle-là est morte, a été tuée, les autres avaient peur. Hein? Et ça, mmh. c'était passé en Lituanie. Et après, je vais vous raconter plus loin, en Lituanie, on était sur le front de retour, ça veut dire les russes nous suivaient et après quand on nous suivait, suivait la bagarre, hein? alors tout à coup on, on rencontre dans ce petit village avec trois ou quatre maisons, il y a deux, deux chauves, deux DSS, allemands, deux SS, 12 SS. 12 SS. 12 SS. Ouais. qui voulait justement, je dis le nom, s'en déshabiller. La dame qui était là-bas, elle était là-bas en congé, elle ne pouvait pas plus rentrer. Et chez moi, justement, il y a un autre, un Allemand, hein, un officier qui a pris la flour, vous comprenez, qui s'est sauvé aussi. Et il m'a dit... Quand tu dis « ça, tu peux fermer la bouche. » Il a pris le revolver bon, bon, tous les deux SS. Et, et on les a enterrés au tas de fumier. Après, le, le type, il a dit « Maintenant, sauf qu'il peut. Hein? » Lui, il est parti à, à moi. Il m'a dit « Tu te dépouilles. » Et vous savez ce que j'ai fait En bas, il y a des Panzers. Les Panzers, les chars d'assaut qui sont passés, les Allemands qui ont reculé, qui ont pris 30 ou 40 kilomètres plus en arrière. Ils sont allés plus en arrière. Moi, je m'ai couché entre les munitions et je m'ai réveillé le jour après, 50 kilomètres plus loin. Ah, heureusement, j'avais la chance. Vous savez pourquoi parce que le commandant du groupe a vu que j'étais très faible et tout ça et il m'a donné deux jours à manger pour me sauver mais le troisième jour il a dit maintenant je peux plus vous garder il faut de nouveau que vous trouviez votre compagnie mais malheureusement et heureusement le titre m'a donné une fiche Voyez que lui m'a prié dans son truc, parce que s'il n'y avait pas de papier, les, il aurait les Allemands, ils auraient tué. Ils ouais. auraient dit, on de Et après 3-4 jours, j'ai trouvé de nouveau mon, mon, ma compagnie, et il m'avait déjà déclaré comme mort. Ouais. Mmh. Et... C'est de la chance.
0: Il y avait d'autres Alsaciens avec vous
1: Oui, oh yes. Naturellement, la plupart des Alsaciens sont trompés en léthalie. Il y en a un de le Gilbert. Vous savez quel âge qu'il avait 17 ans. Et vous savez pourquoi Parce que les Allemands l'ont pris avec, mais pour aller derrière au front, pour travailler. Mais quand c'était une soirée là-bas, je dis, oh, un fusil, tu le défends ». Et comme ça, il y en a une douzaine qui sont enterrés à pampadi pampadi c'est le truc où il y a mon camarade qui était tombé. Et vous savez comment On était quatre, nous on était quatre qui partait et les centrés ont alors vous on ne connaissait pas tout à fait il était dans le saint Pas plus que maintenant. Alors il me, il me dit, fais attention, maintenant les russes tirent avec les grenards éparpillés. Et quand il dit ça, il tombe. Et vous savez qu'est-ce qu'il a reçu Un peu ce splitter, quand il vous comprenez Il a reçu oui. juste un petit morceau oui. dans oui. la nuque. Dans la nuque là. Mais alors qu'on a dit, on ne le laisse pas ici seul. Et on l'a traîné cinq kilomètres jusqu'à Paris. Et là, on l'a enterré à l'église. Il y avait un trou de 2 mètres cinquante. On l'a enterré ici, du Heshfonde. Oui, oui. oui. Attendez maintenant. Et alors on l'a enterré, on a mis, et nous on avait un, un, un avec qui était sculpteur de pierre. Et, et lui, il a écrit le nom. Ici, repose Et lui, il a trouvé la tombe. Ouais, ouais. Ah ouais. On lui a expliqué. Ouais, où. bon. Ah.
0: Et euh, elle, existe, Milouze, elle existe encore, elle est encore, encore bon, lisible. Elle,
1: elle a dû être transférée, mais ça, on est en train de le vérifier. Oui, ouais. 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 En ouais, cas de Mulhouse, car il était de Mulhouse. Il était de ouais, 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 ouais. Mais on l'a laissé là-bas.
0: Comme ce jeune homme, 30 mille Alsaciens et Mosellans ne sont jamais rentrés chez eux. Et c'est grâce aux témoignages comme ceux de Étienne et au travail de féru d'histoire comme Alphonse qu'on retrouve leurs traces. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. C'est ce jour-là qu'Étienne est fait prisonnier par les Russes près de Riga, la capitale de la Lettonie. Certains se diraient pas de chance, mais pas Étienne. Écoutez-le.
1: Quand on était fait prisonnier, ils nous ont cherché dans notre bunker, vous connaissez, moi, ouais, les Russes. Et heureusement, on avait de la chance parce que celui-là qui nous a cherché, il nous souvient. Ah ah, regarde, Chaque fois. Six, oui, il est content hein. Et comme ça, ceux-là qui étaient au dehors des rangs, ils n'étaient frappés par des. Ah ouais, ne être à côté. Hein, voilà. C'est clair, je
0: Une fois arrêté, Étienne est envoyé dans un col-cause où, une fois de plus, ses talents de mécanicien sont appréciés. Il arrive même à redémarrer un tracteur. Ses compétences lui confèrent quelques avantages comme un supplément de nourriture. Il ne peut que bénir l'apprentissage en mécanique qu'il a entrepris à ses 14 ans.
1: J'avais toujours de la chance. On veut dire qu'il faut avoir de la chance dans la vie. Tout à coup, j'étais d'abord travaillé quelque part. Et après, il y a une femme qui nous servait des fois en crachette un coup de pain. Et le, les cartes, les, les Russes l'ont vu, hop, ils m'ont enlevé. Alors là, j'avais de nouveau là, une chance et demie. Ils m'ont mis dans un cran où il fallait démonter des moteurs et tout. Et ça, c'était mon métier. Et il y avait un Allemand avec, il était chef, il avait donné 36 ans. Et on était à trois pour démonter. Alors, on a des femmes qui nous gardaient, des Russes. Et ceux-là, ils sont toujours dit « travail 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 ouais, ça veut dire « travailler ouais. ». Mais on n'avait pas d'outillage. Alors tout à coup, il y a un type qui vient, il nous demande « Qu'est-ce qu'on est ?» Moi, je suis, je suis d'Alsace, l'autre. Alors il a dit « Moi, je veux procure de l'outillage pour que vous êtes en sûreté pour travailler. » Alors on a pu travailler. Les moteurs, tout, tout parce que c'était des moteurs tout neufs, mais qui déjà deux, trois années ne marchaient plus. Oui. Mmh. Alors, les, les pistons oui, étaient... Oui, oui, oui. Alors, heureusement, on a fait tourner un moteur. Un, il y avait plus Alors, heureusement, on a pu faire marcher un. On est encore resté là-bas. Et une partie de chez nous, vous voyez, sur nos sphèles, pouvaient rentrer, rentrer. Mais heureusement que c'était mon tour pour rentrer, il n'y avait plus de place. Et au lieu qu'ils sont rentrés, ceux d'un des copains, ils sont allés à, à Tamboff, nouveau prisonnier. Et pour nous, il n'y avait plus de place, on a devait de nouveau travailler. Et 15, jours après, écoutez, et 15 jours après, ils se disent le reste à Moïse. ça veut dire rentrer. Et on, est, on avait une chance inouïe. On était seulement encore à 40. On est allé vers Berlin. C'est une chance inouïe.
0: Vous l'avez compris, Étienne est un chanceux. Le camp de Tambov. Où il aurait dû séjourner, se situe près de Moscou. Les autorités russes y ont rassemblé 15 000 prisonniers de guerre français, majoritairement alsaciens et mosellans. Ils y ont souffert de sous-alimentation, du froid, du manque d'hygiène ou encore de punitions arbitraires, si bien que près de 2 000 d'entre eux y sont morts. Étienne, lui, a la chance de rentrer à la maison, malade, très affaibli, mais vivant. Il retrouve sa femme Hélène, qu'il a épousée pendant la guerre à une date très symbolique. Écoutez plutôt.
1: Alors, autre chose. Et je vous dis ça, vous s'étonnez. Du moment que j'étais dans, dans la marine, je m'ai mariée pendant la guerre. Vous savez pourquoi Parce que ma copine était enceinte avant de partir. Je vous dis la, la vérité. C'était le jour avant de partir à la guerre. Oui. Le jour. Et après, j'avais trois jours de ferme pour me marier, oui, pour, pour se marier. Marier. pas plus. Et après ces trois jours, il y a mon père et ma femme sont allés avec moi jusqu'à Saverne. À Saverne, il y avait le grand étagement, et après, il n'y avait plus de nouvelles de moi ah oui. pendant huit mois. Huit mois. mois, plus de nouvelles. Rien. Rien. Il ne pouvait pas avoir de nouvelles. J'étais en Lituanie, en Estonie, partout où ça partait. Ouais. J'étais avec.
0: Je reviens un petit peu en arrière, mais ouais. votre mariage, c'était comment
1: Le mariage Oui. Euh, euh, attendez, le mariage, on s'est marié à style à la commune. Et le jour après, au Mont Saint-Audit. Oui. Et quand on est passé à Aubernay, puis je me le restaurant, là, le restaurateur qui sort, il a dit à mon père, lui, il a détruit. Vous faites ça ju- yeah. yeah. si sont... ouais. oui, je. Il faut que l'on, ils, ils ont, ont débarqué. débarqué. C'était, le le C'était le jour du débarquement. Le, débarquement. le 6 juin. Il s'est marié le 6
0: juin. Le 6 juin. Avant d'être enrôlé de force dans l'armée allemande, Étienne a tout de même connu des moments difficiles en Alsace occupée. On était à l'abri nulle part.
1: Un jour, ils se dit, maintenant, ça va partir. Alors, mon copain Tenef, mon de nef, lui, était enfermé neuf mois et demi au Stuttgart. Non, un mec. mec. Vous savez pourquoi Parce que nous, on était à trois, on a encore dansé chez le home. Et, et lui, il ton... a dit il va à la mairie, il arrache le drapeau, il te le fait. Et il a fait. Alors, il a dit Étienne, tu vas avec. Je dit, écoute, je ne peux pas. Il y a deux poupées qui m'attendent. <rire> alors, moi, attendez. Deux Deux. deux. C'était deux sœurs. Mais maintenant, si je vous raconte ça, alors moi, naturellement, on avait déjà vu un coup, tout ça. Et moi, je vais coucher entre deux. Une à droite et une à Quand vient le pire. Ah bon? Oui. Le lendemain matin, Monsieur travaillait au garage il y a la police allemande qui me cherche. Bon. Alors ils m'ont monté hein, là-bas et là ils m'ont s'appuyer jusqu'ici et et m'ont tapé. Moi je dois dire où j'étais. J'ai dit, écoutez, je ne peux pas dire plus, j'ai dormi à côté de deux filles. Donc, maintenant vient les deux filles. Ils m'ont déjà tapé ils nous restent. Ils cherchent les deux filles. Ils ne peuvent pas dire non, j'ai dormi à côté d'eux. Je suis chatouillé un peu. Alors je Attendez. Maintenant, il me laisse rentrer. Hmm? Mais une heure après, il me cherche à Molzheim. D'abord à Roseheim. À Molzheim, à à, à, à c'était les... ceux qui voulaient toutes sortes de vérité. Mm. Et vous oui. savez qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux-là? Hein? D'abord, ils sont tapés. J'ai dit, je ne peux rien dire. « C'est comme ça, j'étais avec les filles. » Alors, moi, pour me faire parler, croyez, ils ont pris des testicules électriques. Ouais, hein? mmh. Et ça, c'était presque à, à mourir. Hein? Et après, ils m'ont mis l'électricité ici. Hein? Sur, dit... les, sur les joues Oui. Alors, je dit, je ne peux rien dire, c'est comme ça. Hop là Maintenant, moi j'étais encore à Molzheim. À Molsheim, c'était quel excès La police spéciale à oh, oh. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont cherché la mère des deux filles. À Molzheim, avec le cachot de Rosheim, la police, et ils sont, c'est là, deux sœurs, interrogées. Il ne pas dire, il ne vite dire la vérité. Et après, je pu Le pire, c'est quand il
0: Une fois la guerre derrière lui, Étienne est rentré en Alsace, où il a repris l'entreprise familiale suite au décès de son papa, emporté par une pneumonie. Sa femme Hélène et sa fille Marie-Louise l'attendaient. Plus tard, Maurice est né. Étienne a fait grossir l'entreprise familiale, une sablière, jusqu'à employer 100 personnes. Il a toujours eu de la chance, même à la morgue.
1: Parce que moi, je te dis une chose, ça c'est que la chance dans la vie. D'abord, j'avais des accidents. Et dans cet accident que j'avais, c'est 30, 40 ans en arrière. Ils m'ont mis à l'hôpital, à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils m'ont mis là-dedans où il y avait déjà les morts. Mort. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui passe. Il y avait au moins dans les 50 morts, tout à l'heure, à l'idée, à côté. Il dit, il respire encore. Oui. Alors, mais c'est vrai. Il est alors, ils m'ont sorti là-bas. Hein, et c'est une femme doctoresse. Encore, oui. Il a pris « de moi. Parce qu'elle ne savait pas si je me sors ou n'importe comment. Et elle m'a soigné. Mais très, très correct.
0: Enfin, croyez-le ou non, mais jusqu'à ses 100 ans, il a chassé. Son bureau est rempli de trophées, des bois de cerfs et de chevreuils, un chat sauvage empaillé et même un grand tétra.
1: La chasse, ça veut dire c'est une chance pour tirer. Regardez, il y a mon copain hmm. Ils sont trois de tirer deux serres fait Le copain, d'avant dernier jour, écoutez, <coughs> il a tiré un cerf formidable. D'abord 140 kg et les poids plus grands que ceux-là. Mmh. Ouais. Oui. Mais tu as toujours chassé et j'ai hein? ma... Tu as toujours chassé et j'ai non, Ma charrette, encore un peu ici, mais plus en mon Ils m'ont invité presque tous les samedis, dimanche, pour aller à la chasse. Non, il faut qu'on arrête une fois. Vous savez, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'était un après-midi. J'ai, j'ai dit à ma copine, Tu viens avec moi? Moi, je suis fatigué. Je me couche sur les. Dit bon, voyez, oui, c'est prêt à aller. Et alors j'ai dit à elle Tu regardes, si quelque chose se que vient, tu me secoues. <rire> mais, mais c'est vrai ça. Une heure après, il pleuvait un peu il y a deux cerfs qui viennent. Oh. Formidable. Des cerfs ah, oui. formidables. Quand elle me réveille, hein, j'ai tourné, jusqu'à moi, j'ai regardé, j'ai fait un
0: Il ne me reste plus qu'à remercier Étienne pour son témoignage et son accueil le jour de l'interview. Comme d'habitude, si vous voulez mettre des images sur cet épisode, je vous donne rendez-vous sur les comptes Instagram et Facebook de Ramboubinette. Vous trouverez aussi en description de cet épisode la liste des ouvrages qui m'ont aidé à comprendre l'aspect historique de l'histoire d'Étienne. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle rembobinette